0: So, willkommen zu einer neuen Folge von Jala Deutschland, heute mit zwei sehr besonderen Gästen. Stellt euch am besten mal selber vor.
1: Salam! Wow. Ich bin Edward, ich bin die eine Hälfte vom Gedankensalat-Podcast, 22 Jahre alt, aus Bielefeld und studiere Gesundheitskommunikation. Und ich bin
2: Della, auch 22 Jahre alt, wohne in Berlin und arbeite hier als Logopädin.
1: Genau, zusammen haben wir vor genau zwei Jahren eigentlich unseren Podcast Gedankensalat gegründet, wo wir über äh, alles reden, was uns interessiert, ne? das sagen wir immer. Genau. Wir sind die ersten Hijabi-Podcaster uh -huh. in Deutschland,
2: aber möchten nicht auf unser Hijab angesprochen äh, werden. Nein, Spaß. <lacht> Uh, ja. reduziert ja. werden, genau. Ja. Und ähm, wir haben mittlerweile 53 Folgen. Auch mit sehr
1: coolen Gästen. Ja. krass ja. Krass. Yes. Ja,
0: heftig. Zwei Jahre schon, ey. Das ist ja mhm. das ist echt schon eine lange Zeit, wie erstmal, was mich direkt äh, in den Kopf gekommen ist, wie, was bedeutet der Name? Wie seid ihr drauf gekommen
1: <lacht> Die Story ist legendär. <lacht> oder? oder ja. Wir ja. waren auf einer Party und haben... Ey, das war das Schwierigste, diesen Namen zu finden, ne? <lacht> Weil man muss relaten können, der muss im Ohr bleiben. Ja. So viele Kriterien. Und dann? Und dann, äh, Ja, genau, das waren wir auf einer
2: Geburtstagsparty und wir haben, wir sind beide Veganerinnen, muss man wissen, und wir waren richtig scharf auf die Salatbar. Ja. Und äh, dann haben wir so eine riesen Aluschüssel voll mit Salat aufgegessen, die Reste von nee, der weil Party. Weil alle waren so
1: am Ende so, Salat ist übrig, wer kann das noch aufurteilen, weil das nee. man nicht noch mitnehmen. Ne? Und die so, äh, die Veganerinnen Ja, hier. genau. Und dann haben wir diese Schüssel bekommen. Und, wir genau. mampfen und, mampfen. und alle wussten, zu dem Zeitpunkt waren wir
2: schon so, ja Leute, wir machen bald einen Podcast und so, mm -hmm. ne? Und dann saß da ein random Typ und war so, ja, wieso nennt ihr euren Podcast nicht Gedankensalat? Weil wir haben Salat gegessen, wir wollen so über unsere Gedanken reden und dann hat es einfach gepasst. Ein Gedankensalat passt einfach, weil ein Salat besteht aus so vielen Zutaten ja. mhm. und es passt einfach Todes zu uns. Und es ist immer so
1: ein Mischmasch, mhm. so wie unsere Leben und unsere genau. Brains. Ja. Ja.
0: Krass, was ist euer Lieblingssalat? Boah. Frage
1: äh, ich mag ich bin richtig klassisch, so grün einfach Standard mit so richtig schön ähm Er war mal
2: keine Tomaten im Salat ja. hallo Uff. die schmecken gar änder mal, nicht
0: änder mal direkt den Namen bitte hier
2: Ehrlich? <lacht> ich also nicht ich mein Salat besteht aus Hälfte von Tomaten cherry Tomaten <lacht> weil du meine immer kriegst mit, ja stimmt <lacht> <lacht> cherry Tomaten mit Rucola und Balsamico mm, beste ja so italienisch ne? ja so italienischen <lacht> Salat Balsamico Beste
1: yeah.
0: nice wie, wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe das Gefühl, ihr kennt euch seit äh, 23 Jahren.
2: <lacht> haben wir auch das
1: Gefühl. Aber original zweieinhalb Jahre oder so. Ja, so Moment. ein halbes Jahr vor unserem Podcast haben ja, wir uns kennengelernt. Das glauben uns die meisten nicht. Die meisten denken sogar, wir sind Schwestern. Ja, oder Zwillinge <lacht> Letztens, oder so. meine Oma hat legit fünf Minuten mit dir gesprochen, bis sie gemerkt hat, dass Della nicht ich ist. Und sie kann nicht mal türkisch. Und meine Oma labert sie voll. Und ich so, so e ja, e ja, ja, ja. <lacht>
2: Ja, äh, wir haben
1: uns kennengelernt. Ähm, in der Tecke, in der Sufi-Tecke. Ja, genau, so äh, über eine gemeinsame
2: Bekannte. Tanten und, dann und so. Und die waren so, also ich bin so neu in diese Stadt gezogen und genau. die waren so, guck mal, hier... Die, äh, ihr, seid eine, alt. ihr seid gleich, Alter. Ihr seid gleich, So richtig klasse. <lacht> seid Freunde. Ihr seid Freunde. Und wir so okay. Und, so, okay. und dann saßen wir zusammen und dann haben wir uns richtig gut verstanden. Yeah. Und dann äh, hatten wir uns so auf Instagram. Und mhm. das war ein Jahr bevor wir befreundet waren. True. Genau. Und dann ja. war Eva in Australien und ich habe eine Weltreise gemacht. Ja. Und dann haben wir uns die ganze Zeit so verfolgt. Und wir waren so, yeah, ein of travel blogger. Ja. Yeah. haben Wir waren so, <lacht> so, oh mein Gott, sie ist ja auch so cool. Yeah. Und ja. dann haben wir uns einmal getroffen und dann sind wir direkt so nach Amsterdam. Oder so gefahren. Ja, ich bin voll crazy. Ja. Nur jetzt einfach dann, dann waren wir gefühlt jeden Tag
1: zusammen. Ja. Ja. Seitdem uns okay. hat nicht.
0: Ja, wie ihr gerade so beiläufig so Australien- und Weltreise, ich war nicht mal in Bielefeld oder Berlin in meinem <lacht> Leben.
1: Okay, offiziell Einladung, komm uns besuchen. Ja. ja, ein bisschen Mitleid.
0: Ey, ey ganz kurze Frage, ihr macht das seit zwei Jahren. Hm. Ähm, 50 Folgen, äh, sind ja fast, glaube ich, ich gehe mal hochgerechnet, 15 Stunden. Äh, die ihr schon zusammen geredet habt, ja. habt ihr überhaupt noch Bock, wenn ihr außerhalb vom Podcast seid, irgendwie könnt ihr noch miteinander reden?
1: Ne, ja. wir können uns gar nicht ab. Was ist das für eine Frage? Das wird ja sonst
2: gar nicht funktionieren. Ja, also. True. Also wir haben ja. ja noch ganz viel so außerhalb unseres Podcasts mhm. so mhm. A private Leben allgemein. Also und der
1: Podcast baut auf unserer Freundschaft, aber ja. unsere Freundschaft ist nicht nur der Podcast. Genau, mhm.
2: genau. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Manchmal sind wir auch so, ey, wir müssen mal mehr wieder Freundessachen machen und ja, nicht Mann. nur Podcastsachen machen. Es ist so machen. Business geworden inzwischen. Das ja. ist schon echt traurig manchmal. Ja.
1: Und dann müssen wir aktiv daran arbeiten, unsere Freundschaftsbeziehung zu pflegen. Ja. Mhm. Ähm, ja, weil wir so weil wir nicht mehr in derselben Stadt wohnen ja. und ich in Berlin
2: wohne, ist es jetzt noch schwieriger geworden, weil die meiste Kommunikation ist jetzt nur noch so businessmäßig geworden mhm. und dann müssen wir uns das ist ey, das ist so die Kehrseite von ja. Freundschaft und Business, würden wir jetzt, glaube ich, sagen, oder?
0: Mhm, mhm. Habt ihr manchmal das Gefühl, wenn ihr so privat redet, dass da irgendwie eine, ein Mikrofon im Hintergrund noch läuft?
2: Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ja, Andersrum, wenn das Mikrofon läuft, vergessen wir, dass das Mikrofon ja. läuft. Ja. So. Und wir reden so, als wären wir
1: nur wirklich wir zwei. Ja.
0: Okay. Also, äh, darf ich fragen, was für, was für eine Migrationsgeschichte ihr habt?
1: Du darfst raten.
0: Ja, also, ich habe jetzt schon türkisch rausgehört.
1: Ach, scheiße. <lacht> er war ganz langweilig. War richtig 0815 Standard.
0: Ach, okay, und, okay äh, bei mir jetzt. Boah, ich würde irgendwas Nordafrikanisches sagen. Crazy. Also, Tunesien oder Marokko?
2: Ja, das sagen voll viele. Mhm. Nee, gar nicht. Äh, Irak.
0: Ach, krass. Ja. Okay. Also. Äh,
2: meine Mutter ist Kurdin, mein Vater ist Türkmene, aber ich bin arabisch aufgewachsen, mhm. alle iranische, türkische Wurzeln, aber ich sehe mich einfach so Araberin aus Irak, obwohl ich eigentlich gar keine Araberin bin.
0: Okay, okay. Jetzt habe ich mal eine Frage, darüber habe ich mir eben Gedanken gemacht, so, äh, jetzt kann ich nicht Gedanken sagen, ohne an Salat zu denken. Aber, Gern geschehen. Äh, was habt ihr so für kulturelle Eigenschaften mitgenommen, so die einfach so von Kind auf so da waren? Und was aber so in einem deutschen Umkreis immer so voll weird gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr... Mm. Vielleicht fällt euch so spontan so ein paar also, Sachen ein. Also nicht nur
1: auf Podcast bezogen, sondern ganz allgemein?
0: Generell. Also mm. so was zum Beispiel auch privat im Freundeskreis. Ich weiß nicht, ob ihr in, in, vielleicht einen deutschen Freundeskreis habt oder uh, hattet mm -hmm, oder vielleicht mm -hmm. so... Was, was, also mir ist als Beispiel eingefallen, dass ich immer nach dem Essen, ähm, egal wo ich bin, immer Elinessa sage, also was man was man der ja. Türkei nach dem Essen ja. sagt und wenn ich im deutschen Umfeld bin, sage ich das einfach ganz leise, damit mich keiner hört, oh, aber ich muss es einfach sagen.
2: Höflichkeit muss bewahrt werden. ein Tick, Mann. <lacht>
1: Ähm, mir fällt auch spontan, direkt essensrelated related das ist auch so Kulturgut Nummer eins habe ich das Gefühl bei uns Turken, ähm, dass ich mein Essen immer teile, das wurde mir beigebracht, dass mm. wenn mein Essen für mich reicht, dann reicht es auch für zwei Personen, es gibt ja so ein Sprichwort mm. und das fanden meine deutschen Freunde immer ganz strange, also ich habe immer extra viel auch eingepackt, damit ich mit allen teilen kann, ich war in der Schule berühmt dafür, ich war das Lunchbox-Girl ich hatte so die krassesten hey. Lunchboxes mit. Und das war auch immer so mit geilen türkischen Essen. Ne? Und dann, weißt du, die deutschen Kinder sind so, oh, das ist aber lecker, das riecht aber gut, darf ich auch mal probieren? Und ich war so, ja, ja, komm, komm, ich gebe alles. Ich habe immer mein Essen mit eingeteilt. geteilt. Ja. Das ist so mein Dings, was mir als erstes einfällt. All allgemein dieses
2: Warme, ne? dieses, ich bin so... Ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Kultur liegt, aber Iraker sind so richtig so, Habibi, meine Seele, meine Augen, du bist mein Schatzi. N -n 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 -n. So reden die. Wirklich, Geh, gehen in den Irak und alle so, Ayuni, Ruhi, was weiß ich. So, die reden alle so, ne? Und so, als würdest du schon so 50 Jahre diesen Menschen kennen. So reden die. Und ich bin mhm. halt auch so voll der offene Mensch, ja, und voll vertraut und voll, ich vertraue immer jedem direkt und so. Ja, ja. Das würde ich, glaube ich, sagen, das ist voll so irakischer. Mhm. An mir.
0: <lacht> ja, was, was ich mir auch gedacht habe, ist so, dass es für mich immer sehr schwierig war, wenn ich Eltern kennengelernt habe von, von äh, deutschen Freunden. Ich konnte die immer nur mit Nachnamen ansprechen und habe auch wirklich so jahrelang immer gesiezt, obwohl die immer gesagt haben, so nein, nein, du kannst mich duzen und ich war das mhm. unnatürlichste, zu, je, zu jemandem zu sagen, so ja, was geht Sibylle? Ich muss immer fragen. so. Ja, was geht Frau Müller? So, oder Sibylle,
1: so ich, ja, true. Und dann kommen diese Kinder und rufen ihre Eltern beim Vornamen. Allah. Peter, ja. Clara. Ah. ich bin so, das sind deine Eltern. Mal ein bisschen Respekt. So. Oh, ich habe mich, hab mich fremdgeschämt für die und bin ja. so in Erdbogen versunken in den ja. Momenten.
0: Ja, ja, das ist echt krass. Ja. Ja. Dann eine andere Frage. Ich habe jetzt angefangen mit TikTok. Ich habe mich da jetzt endlich rangewagt. So. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie eure Promotion Auch ein bisschen drüber macht oder ob das ob wir die App nicht entschlüsselt habt.
1: Ähm, wir arbeiten mhm. dran, sagen so. Mm. wir so. Wir haben ein, zwei TikToks gemacht. Ja, Bis jetzt, ich, ja.
0: ich gehe extra nicht auf diese For You Page, weil ich echt keinen Bock habe, so in diese Algorithmus zu geraten, weil ich mhm. sehe das echt in meinem Umfeld. Ey, die Leute, die verbringen Stunden es am Tag. Süchtig. Das, äh, das macht
2: wirklich süchtig. Also der ja. erste Lockdown, ich bin TikTok-süchtig geworden. Ich habe es mir extra nicht runtergeladen. Ja, ich, ne? war, ich war wirklich ein, zwei Stunden am Tag bei TikTok. Also immer wieder so zwischendurch, mhm. aber dann kann man ja Bildschirmzeit nachverfolgen. Mhm. Und dann mhm. war so, wow. TikTok macht einfach so viel Spaß, wenn man mhm. einen krassen Algorithmus hat. Also ich bekomme sozusagen... Die ganze Zeit pures Entertainment an mir so angepasst an ja. meinen, an meinen Humor mhm. so und deswegen und die Leute auf TikTok finde ich sind so kreativ, sie mhm. sind so krass kreativ. Deswegen kommt mir Instagram todeslangweilig rüber. Mhm. Äh, auf jeden Fall dann als ich mein Ex haben hatte und so musste ich das mit TikTok löschen und seitdem. Ja. Ich arbeite und was weiß ich, habe ich schon sowieso keine Zeit mehr, ans Handy zu gehen. Aber TikTok, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Es ist, es ist wirklich ist da. Suchtfaktor, ist da, weil diese es geht halt immer nur ein paar Sekunden, man muss sich nicht so lange konzentrieren, ja. man muss nicht viel lesen und so. Ja. Und es ist geile Musik, das macht ja auch so Glückshormone Voll. und so im Kopf. Und dann schreibt man die ganze Zeit weiter und weiter ja. und wieder ein lustiges Video und wieder ein lustiges Video. Deswegen kommt einem alles andere dann langweilig rüber. Und ich habe dann das Gefühl, meine Aufmerksamkeitsspanne ist viel kürzer, wenn ich TikTok konsumiere. Mm, so 15 Sekunden, oder? Ja, wirklich. Ja, Für so ja. Fischgehirn dann. <lacht>
0: Ist halt auch immer so, dann wenn man das so hört, ne und ich verstehe das ja auch zu 100 Prozent, und dann denkt man sich, okay, wir nehmen hier jetzt so 50-Minuten-Podcast auf, und die Leute haben eine Zeitspanne von 15 Sekunden, mm -hmm. ob die Leute das überhaupt so Ja, ja das finde ich das Geile am Podcast, weil das hat ja echt schon einen krassen Hype auch bekommen, so, und so, ich weiß nicht, für mich fühlt es sich so an, als ob die Leute auch wirklich bis zum Ende immer dabei sind und zuhören und äh, dazulernen.
2: <lacht> ja, Menschen, die Podcasts hören, sind sowieso voll die... Leidenschaftliche
1: leidenschaftlichen. Leidenschaftlichen,
2: weil man, man hört sich keinen Podcast an, wenn man Podcasts nicht mag. True. Also man hat so seinen B Weg gefunden, ja. irgendwie aufzuräumen oder so. Ja, ne? ja. ja. Äh, währenddessen.
0: Ja. ja, krass. Was habt ihr noch so für Ziele mit dem Podcast? Oder vielleicht, warte mal ganz kurz, ihr ladet, ihr ladet ja auch Gäste ein, ne? Ja, ich habe auch gesehen, der, 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 der Shady war auch schon mal bei euch. Ja. Äh, bester Mann. Ich muss den echt jede Folge grüßen, weil der schon überall war, der Junge. Der ähm. ist echt eine Rampensau. <lacht> <lacht> Was wären eure persönlichen äh, Lieblingsgäste?
2: Wow. Ihr dürft frei uh. entscheiden, wer kommen würde. So Top 3 oder so? Ach so, wer, wer, wenn ja. wir jemanden
1: uns wünschen könnten. Ja. Okay. Das heißt Merkel okay. oder so. Nee, die nicht. <lacht> <lacht> Ich würde oh. äh, spontan Aminata Touré. Mhm. Die, wär, die steht oben auf meiner Liste. Mm. Boah, mhm. Enisa Amani, bitte. Oh ja, Enisa ja. Amani, Mann. Das ist ja cool.
2: Ehrenschwester. Ähm. Ja. Boah, wen mhm. noch? Ich würde schon gerne Politikerin. Michelle Obama oder so.
1: Mhm. Achso, ich bin jetzt nur deutschsprachig so. ausgegangen. Scheiße. Ja. Ja. Du hast die du hast ganze Welt aussucht. Okay, okay. das nehmen. Kann ich auch tote Was Menschen ist? nehmen?
0: Okay, wen würdest, du nehmen, wen würdest du denn nehmen, wenn es tote oh, Menschen ist? Das
1: habe ich zu groß gemacht, die Frage. mir <lacht> selbst in Knie geschossen. Uh. Ich würde Malcolm X einladen. Oh, yes. Ja. ja, true, true, Malcolm, Malcolm X. X. Ich würde aber Martin auch voll Lefekin. gerne mal einfach mit ähm, Holz mir entfallen. Was denn? Der Name ist mir entfallen. Oh, scheiße. <lacht> den Faden verloren. Das passiert voll oft bei mir. Uh, es gibt so viele interessante Menschen, das, äh, mhm. das Ding, ne? also die Liste ist endlos. Wir führen ja auch selbst eine Liste. Ja, Malala zum Beispiel. Und wir führen ja. ja auch selbst eine Liste mit Leuten, die wir noch gerne einladen würden und Themen, über die wir sprechen wollen. Und wir, die Liste ist endlich also Umend. so lang. Ja. Und jedes Mal fallen uns neue Leute ein. Wenn man einmal durch TikTok geht oder einmal durch äh, Instagram, dann begegnet man wieder fünf interessanten Leuten. Ja. Die müssen nicht mal super famous sein, aber einfach die Arbeit, die sie machen oder die Community Work, was auch immer es ist, da denkt man sich so, krass, das ist schon wieder, eine, hat eine ganz eigene Folge verdient, diese ja. Thematik. Und
2: das hätten wir auch nicht gedacht, dass wir irgendwie 53 Folgen haben und dann trotzdem noch eine Liste mit über 50 mhm. neuen Ideen, so, ja. Nie. Aber man merkt, wir man sind zwei Labertaschen. Ja, Alter. man denkt so, <lacht> irgendwann mal gehen euch doch die Ideen aus, nein. Mädels, aber nein, wir mhm. rasieren.
0: <lacht> ja, das ist, äh, ich merke es auch selber, ich habe. Podcast, glaube ich, vor zweieinhalb Monaten angefangen und bin jetzt uh, bei Folge 42 oder so. Echt schon? Ja, ja, Krass. Ich, also, ich habe jetzt immer daily geupdatet und ich dachte mir auch immer so, hey, die Gäste gehen aus und so und dann aber, ja, man guckt echt einmal auf Instagram und es gibt in Deutschland schon irgendwie so 10.000 Menschen, die ja. was machen, Minimum. Ja. Hm. So, und ist halt alles auch irgendwie sehr interessant. Krass. Ja, aber ich wollte jetzt eigentlich so ein, wäre ich jetzt so Fame oder so, hätte ich jetzt so einen schönen Ellen-Moment, wo dann irgendwie Michelle Obama bei euch an der Tür klopft und sagt so, hier bin ich oder so. Ey, aber das wäre <lacht> mal einfach. Leider Weiß leid aber nicht. Klär uns Ey. mal bitte. <lacht> Warte. <lacht> 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 Ey, kurze Frage. Ich habe das letztens mit einem, äh, einem muslimischen Freund von mir, äh, haben wir uns äh, ein bisschen lange drüber unterhalten und zwar, glaubt ihr an das Schicksal?
1: Was genau,
2: also... Ist es so, so schicksalmäßig Butterfly-Effekt? Oder so also Kadar-mäßig? Ja. Wie verstehst du das?
0: Boah, jetzt, ey, jetzt müsst ihr mich mal kurz aufklären, was ihr, was ihr mit Ja, Kader wir brauchen
2: erst ein eine Definition. Ja, also <lacht> Schicksal.
1: So, wir müssen ja die gleiche Basis.
2: Also ich, du sagst Kader, ich sag Qisma heißt ja. es auf Arabisch. Qismet
1: geht auch, ja. Äh, also dass alles vorherbestimmt so. ist,
0: mhm.
1: von einer höheren Macht? Ja. Yeah. Äh, ja. Aber also ich glaube, man hat in auch die freie in diesem Wahl. Schicksal noch einen Handlungsspielraum. Genau, ja, definitiv. Also das macht uns ja auch als Menschen ähm, ja. aus. Ja aus. Also ich genau. denke,
2: ich vergleiche das immer so. Ich denke, ich bin halt davon überzeugt, Allah hat uns, also Gott hat uns geschaffen und so, so wie eine Mutter auch ihr eigenes Kind kennt, wenn, wenn sie jetzt zum Beispiel weiß Okay, wenn wir jetzt zwei Mahlzeiten hätten, wofür würde sich mein Kind entscheiden? Ich weiß, dass mein Kind sich immer für die Spaghetti Bolognese <lacht> entscheiden würde, weil ich mein Kind kenne. Okay. Genauso kennt unser Schöpfer uns auch. Er mhm. weiß, für was wir uns entscheiden werden, mhm. aber wir hatten trotzdem eine freie Wahl. Mhm. So. Okay. Und manchmal se sehen wir so. Ey, dieser nicht. Vergleich ist genial. Ja. Manchmal äh, sehen wir zum Beispiel also uns passiert irgendwas Schlimmes mhm. und äh, wir sehen einfach nicht da dahinter, was jetzt daran gut war und ja. im Nachhinein denken wir so, yo, wer das nicht eben passiert. Noch so ein ja, Wim. wir haben, also Erwa und ja. ich reden öfter jetzt darüber, also so wir sagen immer so Butterfly-Effekt, ja. so wenn das nicht ja. passiert wäre, wäre das nicht passiert und dann wärst du jetzt nicht in Berlin, ja, Berlin. Ja, ja. und
1: dann wäre so ja.
2: und so und ja. ja, dann rasten wir immer voll ja. in unserem Ding aus. <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Und ich finde auch, dass dieser Gedanke oder der Glaube an Schicksal und das alles vorgegeben ist, auch voll Sicherheit in sich birgt, finde ich. Also mhm. man hat so ein ähm, Netz, in das man sich reinfallen lassen kann, weil man weiß, äh, da ist ein Plan für mich vorgesehen von mhm. einem Schöpfer, der mich besser kennt als ich mich selber mhm. äh, und der weiß, was abgeht, und, wobei ich gar keinen Plan habe, von was abgeht. Äh, und dann denkt man sich so, es wird schon alles irgendwie seinen Lauf nehmen. Ja. So, und dann hat man so eine innere Ruhe irgendwie. Genau, Ja, so eine Sicherheit. Auch wenn so. einfach Kohle richtig, Kacke richtig am dampfen ist so. Es ist immer hat schon K alles ja. seinen Sinn. -mäßig,
0: mhm. Ja, ja, es ja, ist vor allem diese Frage beschäftigt mich sehr oft im, im Thema von, ähm, von, äh, von Liebe sehr mhm. krass, mhm. weil irgendwie das ja so dieses weit verbreitete ist, dass man irgendwie einen Seelenverwandten hat und irgendwie das, mhm. dass die Wege uns zusammengeführt haben und, und ähm, versteht ihr so dieses ist ja, ist ja so voll das Bild so und mhm. äh, dann frage ich mich immer so okay so, ist es ist es wirklich so gibt es da eine Person, weil jetzt muss, weil ich denke dann immer, okay, es gibt jetzt fast acht Milliarden Menschen auf dieser Welt, mhm. äh, wenn ich mal aus Köln rauskommen sollte, so, aber vielleicht auch den Großteil meines Lebens hier verbringe, ich, lebe ich in einer Millionenstadt, wo dann nochmal die Auswahl nochmal weniger ist und was ist, wenn meine Seelenverwandte irgendwo in Argentinien in einem Dorf ist, so.
1: <lacht> dann tut es mir richtig Leine.
2: leid. Ich glaube, dann wäre sie vielleicht nicht deine Seelenverwandte, weil sie gar nicht so deine Lebensrealität hat. Keine Ahnung, ich glaube so daran... Also ich, also ich weiß nicht, im Islamischen sagt man das, glaube ich, auch sogar so. Man spricht so von so einer Seelenwelt. Also bevor man mhm. geboren wird, dass man auf so einer Seelenwelt mhm. war. Und manchmal... Also ich glaube wirklich daran, Leute, Und dass man so gepaart also, wurde dort? Ja, bin, also ja. Das, manchmal trifft man doch Leute wo man denkt Alter, ich mhm. kenne den gefühlt schon seit Jahren, obwohl du ihn erst vor zwei Stunden kennengelernt hast. Du redest hast. über mich, ne? Ja, oder? <lacht> <lacht> ja, es gibt dann so Menschen, ja, mit denen absolut. man direkt connectet und mhm. dann sagt man, es gibt auch so arabische Sprichwörter, dass man sagt, ja, wir haben uns schon mal in der Seelenwelt getroffen. Mhm. Also wir mhm. kannten uns schon, bevor wir auf diese Welt ja. gekommen sind. Und das, das mhm. ist für mich voll die schöne Vorstellung. Und ich finde, man
1: muss auch nicht, also man kann auch freundschaftlich Seelenverwandt sein.
2: Mhm. Also
1: es muss nicht immer dieses romantische Partner auf ja. der Ebene stattfinden und was ich noch dazu hinzufügen möchte, ist, dass ich glaube, dass man, um auf dieses äh, ja, partnerschaftlich nochmal einzugehen, dass man glaube ich potenziell viele unterschiedliche mhm. Seelenverwandte haben kann, mit denen man unendlich viele schöne Leb Liebesgeschichten haben ja. kann. Also es gibt nicht nur eins und dass der einzige zu dir passt, sondern mh, es, es liegt auch irgendwo an mir, dass ich mit der Person gegenüber da, das daraus mache. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. ja. ja.
0: Erstmal so sind diese ganz großen Fragen mit Schicksal und äh, dies, das. Wir wussten nicht, Aber, dass
1: du Philosophie-Podcast bist.
0: Nein, nein, ich, ich hatte mich einfach interessiert, weil wie gesagt, bei, bei, bei Menschen, die. die äh,
1: ja, mega. Mhm.
0: Bei Menschen, die irgendwie der, der einer Religion zugehören, ist es ja so, dass man eigentlich davon ausgeht, dass ein Weg vorherbestimmt ist und mhm. auch das Ende quasi vorher bestimmt mhm. ist. Und ähm, ich, das macht mir irgendwie voll Angst, einfach so zu, zu wissen, dass egal, was ich mache, es führt auf den gleichen Punkt hinzu und mhm. ich entkomme dem einfach nicht. Mhm. So mhm. Und ähm, das, keine Ahnung, habe ich mich sehr, natürlich, aber andererseits gibt es natürlich auch diese Sicherheit, die du gerade eben äh, erwähnt hast. Ich, ne? ich finde
1: deinen Punkt aber auch voll berechtigt, auf jeden Fall. Man mhm. fühlt sich auch ein bisschen dem so ausgeliefert und ergeben dann, mhm. ne? Mhm. Ja. Auch, ja. Voll valid. Äh, Ich habe gerade dein Tattoo gesehen, sieht voll nice aus, muss ich sagen.
0: Dankeschön. Ich will
1: es jetzt auch sehen. Am oh, Arm da. Oh, was hast du denn da? da? Ähm,
0: die hier sind von äh, One Piece, dem Anime.
2: Ah, Nein, geil. wie cool. Ich habe auch One Piece
1: geguckt. Und
0: das, das sind die zwei Monde vom Mars. Nice. Ah.
1: Okay. Ja.
0: Ähm, ey, noch ein Sprichwort, was meine Mutter mir immer gesagt hat, äh, was ich auch so im türkisch-kurdischen Kreis immer sehr oft höre ist so dieses, ähm, blöd übersetzt, heißt ja irgendwie so, ja, keiner hört auf mich, weil ich keinen Bart habe. So in die Richtung. so, ne? <lacht> so Würdet ihr sagen, so dieses, dieses, diese Aussage mit dem Kern, was dahinter steckt, stimmt noch teilweise in unseren Kulturkreisen?
1: Ja. Es ist, glaube ich, damit auch verbunden, dieser ähm, automatische Respekt, den man Älteren gegenüber hat. Mhm. Ne? Das wird auch da, darauf angespielt. Ähm, und dann die, gleichzeitig wird den jungen Leuten aber Ihren, ihre Erfahrungen, ihr Wissen abgesprochen, finde ich. Hm. Und das fehlt noch. Da müssen wir, glaube ich, noch ganz viel ähm, nach vorne hin arbeiten, weil ja. auch wir mit unseren 20, 25 Jahren sehr wichtige Sachen beitragen können, äh, egal in welcher Hinsicht. Und natürlich alte oder ältere Menschen, betagte Menschen haben auch sehr viel mh, wertvolles Wissen, äh, aber es, also Jerigelio, da müssen die auch Platz machen und äh, uns sprechen lassen.
2: Ich kenne das Sprichwort ja. gar nicht. Meinst du damit sozusagen, also niemand hört auf mich, wenn ich, weil ich keinen Bart habe, weil ich kein Mann bin, mäßig? Oder weil ich ja. nicht
1: alt bin?
0: Also, nee, ich glaube, es bezieht sich eigentlich eher auf das Mannsein. Oh, so. dann habe ich es falsch verstanden. Okay. Ja. Aber ja, Aber so habe ich es nämlich verstanden. Du bist mehr
1: Türken als ich, ja. Voller <lacht> on me. Ähm, Egal, ja. ich finde meine Punkte trotzdem gut. Ja, ich also, auch, wollte ich gerade sagen. Ist, das ist ja nochmal eine Mama. ganz andere Thematik ja. äh, mit dem. Ja. ja. Aber wegen dem Punkt
2: mit Mann sein und Smash so. The ganz ehrlich, ganz ehrlich, jetzt ohne Spaß. Männer, also POC-Männer in Deutschland, sind mehr aufgeschmissen als POC-Frauen in Deutschland, würde ich jetzt so. Aufgeschmissen? Also, Wie
1: meinst ja,
2: du das? weil, also so, jetzt so unsere Elterngeneration. Ja. Ich weiß nicht, macht euer Vater Papierkram oder eure Mutter. So. Also bei mir war es immer meine Mutter und ja. bei den ganzen arabischen Familien habe ich das Gefühl so die Mutter hat mehr den Durchblick mit diesem Papierkram in hm. Deutschland und so und äh, langsam, langsam baut sich das so ein bisschen ab bei den ganzen Onkels und Opis und was weiß ich so bei mir, die denken, oh ja okay, die Frau hat eigentlich so die Hosen die, an ja und wir müssen auf die hören, es gibt auch mehrere Männer, die sagen, ey mach du das mal mit dem Geld und so, ich kann das nicht oder irgendwie so, ich weiß nicht, oder? Also
1: bei uns im Umfeld hatten immer bei mir im Familienumkreis vor allem immer die Frauenhosen an. Ja. Aber so Papierkram hat mein Vater mit seinem halben Deutsch trotzdem gemacht. Ich weiß nicht, es war so <lacht> Arbeitsaufteilung einfach. Keine ja. Ahnung.
0: Ja, ja, es ist aber krass so, dass das bei uns bei unseren Kulturkreisen ist es halt irgendwie viel schwieriger, dass zu durchbrechen. Also ähm, als Beispiel so bei, bei uns in der Alevitschen Glaubensgemeinschaft, da ist es so, dass man in, in, dem, in dem Glaubenshaus hat man eine äh, ne Küche so, und ähm, normalerweise, da betet man ja auch zusammen und so und die Gleichstellung alles, aber trotzdem ist es automatisch, wenn man diesen Glaubenshaus betritt, dass die Frauen automatisch in die Küche gehen. So. Mm -hmm. Und so was, ja, das ist aber so nicht mal jetzt religiös, weil viele jetzt Deutsche immer so, haha, deine Religion ist Frauenverachten, so geht ja sehr schnell in die Richtung, mhm. aber es ist ja eigentlich eher so eine kulturelle Angewohnheit, die man hat.
1: Absolut, so. es ist nichts, was der Islam vorschreibt an sich, ne? ja. also soweit man äh, den Islam so verallgemeinern darstellen kann, aber es äh, glaube ich, viel öfter Kultur ist ja, also, ich mache aus Prinzip einfach gar nichts mehr, ich, ich lasse mich von meinem Freund bedienen. Ja, ja, wenn man den Islam so
2: verstehen würde, wie ja. es eigentlich so gesehen ist, ist es eigentlich feministisch. Also.
1: Ja, ja aber also, genauso wie jede andere Gesellschaft wird ja auch, werden ja auch islamische Community oder muslimische Communities nicht vom Patriarchat verschont. Also eben. das findet man ja überall, diese Männerdominanz. Egal ob man jetzt äh, bei den Reichsten guckt oder egal welche herkommt, egal welche Religion, egal welche Sprache, egal welchen Teil dieser Erde, mhm. ähm, diese Männerdominanz äh, hat man ja durch die Geschichte hindurch mhm. in jeder Gesellschaft mhm. wiederfinden können.
2: Und diese Männer haben dann die Religion ausgenutzt, um ihre Ziele zu vervollständigen mhm. oder dafür zu instrumentalisieren. Ne? Genau, genau, um zu sagen, ja, aber Gott will mhm. so und so.
1: ne? Ja. Aber ich glaube, ich habe viel Hoffnung an unsere Generation. Ja. Ähm, mit so woken People wie wir, wie du, äh, die, so solche, äh, die solche Diskussionen anregen und darüber reden äh, und äh, ja, andere Männer accountable halten und dann äh, ja, darüber aufklären einfach, dass das schon in eine gute Richtung läuft.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon zu dem Thema eine Folge gedreht habt, aber ähm, denkt ihr, es ist möglich, wenn, also denk, denkt ihr, es verlangsamt diesen Prozess? wenn man, wie oft in unseren Fällen ist, dass man in der, in der gleichen Kultur bleibt, wenn man zum Beispiel an, an Heirat denkt? Oder glaubt ihr, dieser Prozess wäre beschleunigt bei interkulturellen Partnerschaften und äh, Ehen?
1: Paulus?
2: Ich glaube, im Endeffekt äh, sind wir ja unsere eigene Kultur. Mhm. Also auch wenn Edwards Eltern jetzt aus der Türkei kommen und meine Eltern
1: aus dem Irak, sind wir eigentlich so eine... Hannah Montana Version. <lacht> also wir leben in zwei Welten und haben dann unsere eigene ja, Kultur Ja, also erschaffen. ich habe
2: immer so das Gefühl, so wir kennen Kinder haben unsere eigene Kultur. Egal aus welchen Ländern unsere Eltern kommen. So. Mhm. Also so muslimisch äh, sozialisiert zu
1: Menschen. Mhm, aber aus, wir sind weder also, ganz deutsch noch ganz ja, deutsch oder
2: türkisch. Ja, genau. Und wenn jetzt, sage ich mal, solche Leute heiraten... Äh, mhm. Oder jetzt einfach zwei Türken, die trotzdem dritte Generation in Deutschland mhm. sind. Macht jetzt nicht so einen Unterschied, oder? Ich würde
1: auch sagen, das ist losgelöst vom ja. kulturellen Background eigentlich. Sondern eher in Deutschland so. Mit der Sozialisation und Erziehung genau. zu
2: tun. Ob du jetzt voll mhm. im Ghetto geblieben bist, also ja. so nichts gegen Ghetto, ich bin selber Ghetto-Kind. So. <lacht> Wir sind voller Straße. Aber so, <lacht> 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 äh, keine Ahnung, ob du dich gebildet hast, ob du ja. Zugang zur Bild Bildung hattest, mhm. ob du eher dazu gehörst mhm. oder ob du wirklich so... Es gibt halt Kinder, so okay, ich nenne uns immer noch Kinder, ja, Allah, wir sind 22. Wir sind, es gibt halt so Leute in unserem Alter, die sind halt so, ich höre auf meine Eltern, alles, was meine Eltern sagen, ist gut und alles ist richtig und ich, ich hinterfrage nicht nichts und ja. so. Und dann gibt es so rebellische Kinder wie wir, die hinterfragen, warum, wieso, ne, ne, ne. So, es gibt halt so zwei Arten, finde ich, ja. so mhm. ganz grob mhm. gesagt. Und äh, wenn man dazu gehört, dann dann hat man schon so ein ähnliches Mindset. Ja. So, hat, ich ja. ja. Würde ich so okay. sagen.
0: Mhm. Okay. <lacht> ja. ihr, ihr habt ja gerade erwähnt, die kommen beide von der Streets, vom Ghetto. <lacht> 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 ähm, ich habe ich hab, ja, heute, genau das, das wollte ich eben mit TikTok ansprechen, ich habe so mein erstes Video zu äh, Privilegien, die den Menschen, die dieses Privileg haben, nicht bewusst sind, ähm, und wie man dagegen halt irgendwie, wie man da helfen kann trotzdem, ne? so als diese Person, die das Privileg besitzt. So mhm. fallen euch irgendwie so spontan so Sachen ein. Es können auch sehr Kleinigkeiten sein, ähm, wo Leute nicht checken, vielleicht dass es das ein Privileg ist. Also jetzt in dem mhm. Video, was ich als Beispiel dann äh, gemacht habe, ging es mhm. darum, dass ähm, oft ja, vor allem im deutschen Kreis bei mir und als ich dann auf dem Gymnasium mit vielen Akademikereltern ähm, ist immer automatisch davon ausgegangen, dass ähm, meine Eltern Samstag und Sonntag irgendwie zu Events kommen können oder fahren können oder so und mein Vater hat samstags und Sonntags immer gearbeitet zum Beispiel so und ähm, ja. so in diese Richtung von Privilegien würden euch da spontan ein paar einfallen, die ich klauen kann äh, für die Videos in den nächsten Tagen
1: Also wie man Menschen darauf aufmerksam machen kann, dass sie Privilegien haben
0: oder einfach vielleicht so fallen euch so spontan Privilegien ein die hm. vielleicht Menschen nicht checken, dass das ein Privileg ist. Wie zum Beispiel, wenn die Elternteile sonntags frei haben.
1: Okay. Hm. Ja, ganz ehrlich, wir haben, ich habe es letztens auch gesagt, meine Eltern konnten mir ab der vierten Klasse nicht mehr mit meinen Hausaufgaben helfen. Weil, hm. Einfach, weil sie bildungsfern sind. Und das ist gar nicht wertend gemeint, das ist einfach Fakt. Hm. Meine Mutter hat ha Hauptschulabschluss, mein Vater hat dann, nachdem er in, in, aus der Türkei gekommen ist, eine Ausbildung gemacht. Ähm, und da ist man als so Migra kind auf sich selbst gestellt. Äh, ja. Solche Sachen, man muss sich vieles selbst beibringen. Also Alhamdulillah, ich habe da noch Nachhilfe und sowas bekommen, aber das ist auch ein Privileg. Ne? Also, oh. Das habe ich auch nie selbstverständlich genommen. Ja, oder ja. das waren jetzt auch, ich finde, in Corona-Zeiten, äh, ich sehe meine Mitstudierenden, die haben ihre WG, die haben ihre Einzimmerwohnung, die wird von ihren Eltern finanziert. Sie kriegen dann noch Taschengeld obendrauf und dann noch ein Auto. Haben die ihre vier Zimmer, <lacht> ähm, sie haben ihre Ruhe, ähm, sie können sich auf ihre Prüfung vorbereiten, sie müssen während ihrer Online-Prüfung nicht Angst haben, dass gleich jemand reingelaufen kriegt und du dann deswegen aus der Prüfung rausgeschmissen wirst. Sowas habe ich nicht. Und das ist auch ein Privileg und sowas muss man aufbrechen, indem man immer wieder darüber redet, finde ich einfach. Also ja. äh, diesen Bonzenkindern das mal klar machen, dass sie auf dem höchsten Level mehr kann irgendwie. Mhm.
0: So, ja, klar, so. jeder hat
1: seine Probleme, aber guckt mal einfach ein bisschen um, so, weißt du? Ja. So. True, true. Ja. Und, und ja, da
2: sieht man halt auch so, wie du gerade gesagt hast, jeder hat so seine Probleme und dann genau die Bonzenkinder, die fühlen sich dann vielleicht einsam oder so, weil sie alleine mhm. in ihrer Einzimmerwohnung sind mhm. und dann haben sie halt wieder so Mental-Health-Probleme oder sonst was und können eigentlich gar nicht das Beste aus diesem Privileg machen. Das ist dann auch wieder so ein,
1: mhm.
2: ja, weißt du, was ich meine? So Teufelskreis, ja. ja.
0: Safe. Ja, es gibt aber so bestimmte Sachen, wo ich mir denke, die, wo man echt eigentlich gut helfen kann. Also vor allem jetzt so als Kind, als Jugendlicher, wenn das irgendwie einen noch so ein bisschen mehr beeinflusst. Sei es jetzt zum Beispiel, ähm, als es bei mir dann in Richtung ging, dass ich jetzt Bewerbungen schreiben muss für Jobs. Äh, mhm. Keiner aus meiner Familie wusste, wie man Bewerbungen mhm. oder Lebenslauf schreibt. Keine Chance. Wo, wo man einfach vielleicht so als privilegierte Person einfach vielleicht mal die Sachen teilt. Ja. Die Eltern vielleicht fragt, ob wir mitschreiben können oder so. Mhm. Ich meine, so ist ja das schade, dass es das so ist, aber... Ich meine, in der, in, der, in der Gesellschaft ist es leider immer noch so und da muss man halt was tun.
2: Ja, definitiv. Zum Beispiel, ich würde jetzt bei uns sagen, bei uns beiden, würde ich sagen, wir nutzen unser Privileg, dass wir halt so diese technische Verfügung und so, dass wir unser Wissen teilen, dass wir diesen Podcast machen allgemein. Mhm. Einer unserer Gründe sind ja einfach so Leute zu empowern, so POCs mhm. zu empowern, vor allem Frauen zu empowern und äh, wir haben zum Beispiel das Privileg, dass wir diesen Podcast überhaupt machen können, dass wir mhm. darüber reden können, ähm, dass unsere Familien uns nicht irgendwie zwingen, damit aufzuhören oder dass mhm. wir einfach, weißt du, was ich meine?
1: Dass wir die Freiheiten haben so, genau. und die, auch Mittel dafür. Ne? Genau. Und Aber dass wir betreiben ja auch gleichzeitig Power Sharing, indem wir auch anderen diese Plattform bieten. Genau, ne? genau. Ja. Und das finde ich so ideal, also dass man halt so
2: wir reflektieren selber mhm. so, was ist was hat in unserer Jugend gefehlt, was sollte angesprochen werden mhm. und holen diese Leute dann. Mhm. So, weißt du? Das ist ja. zum Beispiel so äh, Privilegien checken und äh, gucken, wie mhm. kann ich das jetzt teilen.
0: Mhm. Ja, ja. ja finde ich auch sehr wichtig. Deswegen auch feiere ich diese ganzen Podcasts, die es mittlerweile auch gibt von, äh, von, von BPOC-Menschen, so mhm. einfach die über ihr Leben reden und... Ähm, und vor allem jetzt auch wirklich so, ich habe auch ähm, Menschen, die ja, religiös sind. Es ist auch nochmal, finde ich, sehr, sehr wichtig, da irgendwie so Zeichen zu setzen. Und einfach, weil wenn mir das Bild ja sehr, sehr kaputt ist mittlerweile ähm, mhm. oder seit längerer Zeit von Menschen, die zum Beispiel muslimisch gelesen sind oder mhm. Muslimen, Muslimen, Muslime. Ähm, finde ich sehr kritisch. Ey, übrigens, äh, sorry, ich frage ja die ganze Zeit die Fragen einfach so machen, aber es ist echt. Sehr, sehr Gar sehr kein spannend. Problem,
2: macht richtig Spaß. Genau, finde ich, ich auch.
0: Ich habe hier eine Frage. Was waren eure Lieblingsgerichte, bevor ihr vegan wart?
2: Pizza. Also Pizza mit echtem Käse. So. <lacht> ja.
1: Ja. Um. Und Huhnfisch und Lachs. Oh. Ja, was was vermisse ich denn? Ich glaube, ich... Äh, Sahne. <lacht> ich weiß nicht. Sahne?
2: <lacht> Sahne fand ich eklig. Nein, nee, ich hätte ich mich in Sahne war.
1: reinlegen können einfach. Hä? Äh? Ja. So Sahne von Torte oder so Sahnesuße? Sahne, alles Sahne einfach. Äh? Ja, alles. Aber Alpro Soja-Cuisine ist richtig geil. Nein, ich meine so geschlagene Sahne ah. auf dem Kuchen, das fehlt mir richtig. Ah. Und keine vegane Alternative kommt so richtig da dran, oh, so scheiße. geschmacklich und von der Konsistenz her.
0: Jetzt würde ich aber schon gerne einen Gerichtennamen hören und nicht Sahne. Ach so,
1: sorry. Das
0: ist für
2: Erwa. Erwa hat komische Gerichte, glaub ich mir. Die wird Sahne einfach so essen. Ja, ja.
1: Das. Sie isst Gurke einfach so, Mann. Das ist auch ein Gericht für mich. Ey, Gurke
0: Gurke esse ich auch einfach so.
1: ja, oder? Okay, zählt Tiramisu? Ist das ein Gericht für dich? Ja, kann man sagen. Okay, dann ja. nehme ich Tiramisu. Okay.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, als, äh, als ich mich damals in China hatte, vegetarisch zu leben, habe ich aber, äh, weil so eine türkische Küche ist ja auch wirklich sehr, sehr nice, ne? oder auch äh. Äh, irakische Küche, wirklich sehr schönes Essen, wo man auch sehr vieles auch ohne Fleisch machen kann. Definitiv. Ne? So, und äh, deswegen, es war auch für meine Eltern dann eigentlich gar nicht so eine große Umstellung, da einfach so auf diese Fleischbröckel, die ihr eh einfach eh klopft sind in dem Essen. Chill. So. Äh,
1: krass, ziehst äh, du immer noch durch?
0: Wie lange bist du schon? Hab, ich, hab, ähm, ich war ein Jahr Vegetarier, dann war ich drei Monate vegan. Dann äh, gab es eine Sache, wo ich aufhören musste. Mhm. Ähm, und habe dann jetzt seit Anfang dieses Jahres wieder, versuche ich so wieder auf den vegetarischen Trip erstmal zu kommen. Ziehe das eigentlich ja so zu 90% nice. durch, ich will ganz ehrlich sein. Nice.
2: Ähm, hast du. Ey, ganz ehrlich, 90% ja. ist besser als gar nichts. Ja. Ich sage ja. das immer.
1: Ja. Ich finde es richtig ja. cool, also, dass deine Eltern so also, schwierig also reagieren.
0: In dem Fall sind natürlich 90% nicht besser als gar nichts, aber...
1: Ach so. Du weißt schon, denk einfach. Ich habe verstanden, was du gesagt hast, Schatzi. Ja. Meine Familie ja. versucht mich immer noch zu überreden Fleisch zu essen, seit zehn Jahren. Echt? Mhm. Wir hatten letztens ja. lama party und die waren so, Elva, muss das sein? Komm, ein Stück, ist doch gar nicht." Oh, ich, Mann, ich bin so, <lacht> komm, behaltet euer totes Tier.
0: <lacht> Ey, ich, ihr, habt das, ihr habt das bestimmt schon in unzähligen Folgen gesagt, aber vielleicht nochmal ganz kurzer Re Recap für die hier, höre hier, warum seid ihr vegan?
2: Nicht mal in unzähligen Folgen. So ja, oft haben wir gar nicht yeah, in den Folgen true. darüber geredet. Einfach an ein unzähligen Abendessen mit Leuten.
1: Ja, die uns schon so lange kennen und das <lacht> wahrscheinlich schon unzählige Male gefragt haben. Aber ist immer kurz dieselbe und Story. ich glaube, äh, Ethik, Tier, Tierleid ist uns äh, wichtig. Mhm. Umwelt äh, und auch gesundheitlich. Gesundheit, ja. Sehen wir nur Vorteile darin. Sonst noch was? Äh, wirklich. Das war's, oder?
2: Ja. Einfach dieser Moment, du musst dir vorstellen, ich bin wirklich von einem auf den anderen Tag, von einem Tag Fleischesser zum anderen vegan geworden, ich hatte ja. keinen Zwischenstep so. Keinen Transition, und einfach so warm. Ein ja, einfach nur wegen einer Doku bei Netflix, ja. what the hell, und knives ja. over forks und so. Deswegen forks sollte over knife, das genau.
1: Pflicht sein
2: in der Schule, finde ich, das zu gucken. Weil ich, ganz ehrlich, ich war 19 oder so, hm. gerade 19 geworden hm. und ich habe bis dorthin nicht richtig gecheckt, dass Fleisch totes Tier ist. Ich weiß nicht, wieso. Ah. Das klingt gerade dumm, ne? Aber ich glaube, das ich ist gar habe gar nicht so also ja. vielen geht so, ne? Ich habe das voll nicht reflektiert, mm. dass es eigentlich ein totes Tier ist, was ich da esse. Mm. Mhm. Und dann habe ich es gecheckt und, dann will und wollte ich es nie wieder mehr essen. So. Krass,
0: ja, es ja, war, war auch bei mir, als ich in der Türkei dann irgendwann mal war und eine Ziege geschlachtet worden ist von mm. mir. Boah, das war auch einer der Momente, wo ab dem Moment ver verabscheue ich wirklich Ziegenfleisch und Ziegenkäse und Ziegenmilch. So, weil, ja, wenn, ich finde es auch eigentlich so wichtig, dass man das sieht und weil mittlerweile ist es ja so fern, ne? so, also kein Mensch sieht einen Huhn in Deutschland im Normalfall, wenn du in der Großstadt aufwächst, so. Mhm. Ähm, sieht man das nicht, aber dann sind da so 40 Cent Salamis gefühlt überall mhm. in deinem Supermarkt. Mhm. Also, obwohl die veganen Alternativen mittlerweile echt einfach eins zu eins so schmecken. Ja. Also eins mhm. vor allem auf Salami-Ebene. So. Ja. Mhm. ja,
1: ich kann das gar nicht essen, weil das so sehr nach Fleisch schmeckt. Ne? <lacht> Wirklich?
2: Ich find, ich liebe so fleisch
1: ja. geschichten Heute Morgen noch diese Mortadella und ich war so, wow, krass.
2: Ja, <lacht> ja I love it.
0: Ja, das ist krass, aber auch so, dass, dass, dass viele Leute so vor allem so, auch so meine Eltern und so, so weißt du, okay, die, die haben das dann umgestellt, aber so, die versuchen das dann jede Sekunde so fertig zu machen, so ne, ja. nee, man muss Fleisch essen und, ja. und ich frage mich immer auf welche. Die wollen so. sich
2: nicht schlecht fühlen. Die wollen sich ja. nicht schlecht fühlen. Die wissen es eigentlich gut.
0: Ja, yeah, I don't know. Also, weißt du, so deren Wissen beruht ja auch wirklich auf nichts.
2: Ja, ja es ist Ach, einfach so ein Prinzip. Menschen haben
1: immer Fleisch gegessen, Ist weiter Fleisch. Ah, vergessen, dass wir im Mittelalter leben. So mhm.
0: ich,
2: weißt du,
1: das ist einfach äh, aus, ich weiß nicht, Trotz oder mhm. äh, Sturheit. Ich weiß nicht, sie wissen eigentlich ganz genau, dass wir argumentativ überlegen sind. Ja. Ich bin ja. wirklich, ehrlich gesagt, bin ich dafür, alle Menschen, die Fleisch essen,
2: sollten in der Lage zu sein, sich selbst das Fleisch zu schlachten. Mhm. Ich bin so, wenn du bereit bist, das Tier zu töten, dann bitteschön, bitte schön. ist es. Ja. Aber wenn du mir sagst, nee, ich würde das nicht töten, ja. ich würde es nicht übers Herz ja. bringen, ne, ne, dann iss nicht. Ja. So. so. so das klingt jetzt extrem, aber das, das denke ich.
0: Mhm. Ja. Boah, ich weiß nicht, Alter. ich weiß nicht, wenn man, okay, ich weiß ja halt nicht, ob der Mensch wirklich so, so, gut, so gut ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar noch negativ wäre, wenn Leute irgendwie Lust am Töten von Tieren finden würden. Deswegen bisschen, bisschen, ne? sehe ich es ein, äh, seh ein bisschen kritisch. Hm. Vielleicht aber so, ja, wir wollen ja heute auch jetzt nicht zu lange machen, deswegen einfach. Ähm, ich bin übrigens sehr enttäuscht von euch, dass als äh, ähm, Wunsch-Podcast-Gast nicht ich gekommen bin. <lacht> nein, nein. Hast du
2: dich gerade selbst eingeladen? Du bist herzlich willkommen! Safe. Herzlich willkommen! Ja.
0: Gerne, gerne. Ähm, genau. Vielleicht ist einfach so Tipps. So äh, ist auch vielleicht schön von ähm, muslimischen POC-Frauen zu hören, wie man vegan wird. Tipps, praktische Tipps. Wie überredet mich mal von diesen 90% auf 100% Fleisch freizukommen?
1: Mm. Wow. Also du besuchst jetzt... Ha okay.
2: Welches Fleisch isst du dann noch gerne? Hähnchen. Oh ja, ja das, das war immer, auch mein Lieblingsfleisch. Ja, da habe
1: ich auch zuletzt aufgehört.
2: Hey, aber stell dir vor, wie viel Antibiotikum in diesem Hühnchen drin ist und wie dieses Hühnchen gehalten wurde. Das wurde einfach ja. nur gequält, bis zum geht nicht mehr. Und ich denke mir immer... Ge äh, Tiere haben ja genauso Gefühle wie wir und sie hatten bestimmt keine gute mentale Gesundheit und das ist wirklich in deren Hormonen nachweisbar. So zum Beispiel, wenn von einer Kuh das Kalb weggenommen wurde, direkt nach der Geburt, kriegt die Kuh Depression und oh. diese Milch trinken wir dann mit, dieser Depressions, mit diesen Depressionshormonen und so. Mhm. Das sind ja wirklich Hormone, die wir zu uns nehmen ja. und das denke ich mir auch bei, bei Tieren, weil kein Fleisch, was du hier im Supermarkt kaufst, ist gut gehalten mhm. und ich möchte einfach nicht. Das ist so, so ich, ich fühle mich einfach so körperlich, so ja. ich bin im Zen mit mir selbst, mhm. weil ich nichts so Kein totes Friedhof ist. Ja, ich bin kein Friedhof. Ich mhm. möchte nichts Totes in mir haben. Und ich möchte ja. nicht irgendein Lebewesen in mir haben, was einfach richtig gequält wurde.
1: Ja, also man kann mit Empathie Tieren mhm. gegenüber ganz viel ausmachen, glaube ich. Ja. Indem man mhm. sie auch als Lebewesen mit ja. Gefühlen. Und äh, Schmerzempfinden wahrnimmt tatsächlich. Genau. Und auch ein äh, bisschen egoistisch drangehen, wie du gesagt hast, und an sich selbst denken und sagen, ist doch nicer, wenn ich mehr Gemüse esse oder ist doch gesünder für mich. Verdauung mehr... ist
2: on fleek, man. Voll.
1: Immunsystem ja. on fleek. Haut nee.
2: on ja. fleek. Ja. So. So auch dieses Menschen-Related, also so eine Kuh ist halt auch neun Monate schwanger, ne? Man mhm. nimmt ihr nach neun Monaten das Baby weg, damit wir Menschen diese Milch trinken. Wie egoistisch Abartig. sind wir Menschen eigentlich? So, ja. und das Kalb wird dann direkt geschlachtet, so wie wir schlachten mhm. Babykühe, ja. weil Kalbsfleisch besonders zart, zart ist.
0: Ja, ja krass. Guck mal, ich habe schon ein bisschen Tränen in den Augen.
2: Oh, oh nein. <lacht> Gut, dann Zeit haben wir unser Ziel schon. erreicht.
1: <lacht>
0: ja, es ist für mich immer wichtig, so, weißt du, auch die Sprache, die ihr benutzt, ist ja wirklich eine ganz leicht verschädtliche Sprache und das geht so oft in dieser Thematik, weil das ja wirklich auch eigentlich eine privilegierte Thematik ist, wenn Leute ja. über... Ja. Es ist es meistens sehr Fachjargon und so ein Scheiß. Definitiv. Und, äh, deswegen, ich finde, man braucht mehr etwas, was auf so Kennex zuspricht. <lacht> Warum? Ja. Aber weißt du, da, da vielleicht noch ganz kurz, äh, noch, noch ein ganz kurzes Fass, noch mal Fass aufreißen, so sorry, aber dass das ja echt oft in Verbindung ist, gerade bei uns so mit Männlichkeit. Ne? Ist ja so mm. dieses Fleisch, männlich und bei mm -hmm. uns stehen die Männer am Grill, obwohl die Frauen für vier, vier Stunden alles vorbereiten und dann flippt man so ein bisschen so Köfte und mm -hmm. äh, Sujuk und was weiß ich. So. Das, echt so, das muss man irgendwie auch wegkriegen, dass das nicht so ein mm -hmm. männliches Ding mm -hmm. ist.
1: Ja, das hat sehr viel mit Fragile Masculinity und Toxic Masculinity zu tun, die auch hier mm -hmm. bei uns voll vertreten sind, habe Gefühl, in unseren Communities. Mm -hmm. Aber ich finde es dann noch Stärker von einem Mann, wenn er sich davon distanzieren kann und sagen kann: Wisst ihr was? Ich habe mich nicht, also ich habe mich dafür entschieden, kein Fleisch zu essen. Ja. Und ich stehe dazu, weil ja. meine Argumente das, 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 was wir aufgezählt haben. Und obwohl alle drumherum einfach nur nerven und ihm vom Gegenteil überzeugen wollen, äh, und sagt er dann: Nee, ich bleibe dabei. Und ich finde das viel männlicher einfach. Ist so. Ja. Wir sind, also einfach wie du gesagt hast, als du gesagt
2: hast, dass du Vegetarier bist, er wollte ich meine, und so gucken uns direkt Augen.
1: So, oh mein <lacht> Gott! Wie cool.
2: So, Direkt Sympathie, Punkte 100. Ehrlich, das macht bei Frauen richtig viel, also vor allem mm. bei vegetarischen oder veganen Frauen. zu, Mann.
0: Leute. An alle Männer, hört zu. Sagt, ihr
2: isst kein Fleisch, ihr habt schon Pluspunkte, Brudis, macht das. Alle ändern gleich ihr
1: Profil im Tinder. Ehrlich, <lacht>
2: wenn, du, wenn du schreibst, ich kann über Emotionen reden, ich esse kein Fleisch mhm. und ich komme mit zur Maniküre, dann, dann <lacht> wir bestätigen alle Klichste. <lacht>
0: <lacht> ja, nice. Ja. Ey, ähm, ich will euch jetzt auch noch in den Rest Sonntag entlassen, der gleich fast schon um ist. Ähm, <lacht> danke für eure Zeit. Äh, danke, dass ihr diesen verwirrten Fragen von mir in der heutigen Folge <lacht> so gut Ein beantwortet Ein richtiger habt.
2: Gedankensalat war Würde das. ich auch
1: sagen.
0: Jalla, ja. <lacht> <Ich> Gedankensalat. <lacht> ich nenne meinen Podcast jetzt Gedankensalat 2 einfach.
1: <lacht> <lacht> Ehre. Danke, dass ihr hier sein durft. Es war richtig nice. Mega. Voll die coolen Dann. Fragen.
0: <lacht> Dankeschön. Dann... Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.
2: Ciao.